0: Itatiaia Viver Bem, oferecimento Unimed BH. para ficar perto, vale todo o cuidado
1: do mundo. Oi, gente, tudo bem? No podcast Itatiaia Viver Bem de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do idoso, já que no próximo mês, no dia 1 de outubro, é celebrado o Dia Nacional do Idoso. Como será que as pessoas nesta faixa etária estão vivendo? Mais preocupadas com a saúde? Com mais vontade de viver? Como é que elas estão enfrentando a pandemia? O Brasil é o país que envelhece com mais rapidez no mundo. E apesar da criação de políticas voltadas para garantir a proteção e direitos para os idosos, como o Estatuto do Idoso, lançado em 2003, a velocidade com que a população brasileira envelhece supera a da implementação de ações para oferecer uma vida com mais qualidade a quem chega à terceira idade. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera idoso aquele indivíduo que tem 60 anos ou mais de vida. O órgão garante que em 2025 o Brasil será o sexto país do mundo com maior número de pessoas na terceira idade. Atualmente, de acordo com o IBGE, cerca de 29 milhões de brasileiros têm 60 anos ou mais. E como é envelhecer no Brasil? o que se pode fazer para alcançar a longevidade com mais qualidade de vida. Para a gente falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora, aqui no Itatiaia Viver Bem, com a doutora Bárbara Correia de Oliveira, que é geriatra e médica cooperada da Unimed BH. Doutora Bárbara, muito obrigada pela presença.
0: Oi Aline, tudo bem? É um prazer falar para Itatiaia a respeito de um tema que é o meu dia a dia e que, é extremamente importante para todos nós que conhecemos algum idoso, convivemos com algum idoso. Como você mesmo disse, é, o país está envelhecendo e isso é nossa realidade daqui para frente.
1: Para a gente começar então, doutora, é muita gente que tem 60 anos... Não se considera idoso, né? Hoje a realidade é diferente. Os idosos, eles têm uma vida mais ativa, eles fazem musculação, nadam, vão à academia, vão a festas, namoram. O que, é que mudou de fato na vida deles, doutora? A gente não pode mais comparar o idoso de 50 anos atrás com os de hoje, não, né? Não tem como a gente comparar é, o Brasil de 50
0: anos atrás com o de hoje, porque a expectativa média da população aumentou. Então, você mesmo citou os dados do IBGE, nós vamos viver mais. Entretanto, a gente não se preparou para esse envelhecimento E é, a questão de 60, 65, 70 é uma questão apenas de classificação. Em muitos países desenvolvidos, o, o, o idoso é considerado acima de 65 e ele não tem nenhuma regalia é, comparado ao, aos outros indivíduos adultos, porque essa questão de falar assim: olha, eu fiz 60, sou velha, agora eu não faço mais nada, eu preciso da ajuda dos outros, isso não existe. Quanto mais ativo e quanto mais participativo a gente estiver na nossa sociedade, mais é essa sensação de pertencimento e acaba que o conceito que nós temos é que envelheceu que essa pessoa está alheia às decisões, alheia à participação social. E é esse o preconceito que a gente tem que lutar e nós, da, profissionais de saúde, e acho que a imprensa tem que divulgar cada vez mais para que isso seja combatido e que as pessoas não se sintam assim por terem 60 anos. Né? Um dia ela está com 59, ela acorda com 60 e ó, tudo mudou? Não. Então esse idoso vai estar tá fazendo atividade física, ele vai estar tá namorando, ele vai estar trabalhando, ele vai estar tá contribuindo ativamente
1: para o desenvolvimento da sociedade. Eu disse no começo que o Brasil é o país que envelhece com mais rapidez no mundo. Na sua opinião, doutora Bárbara, quais as principais carências e as principais limitações para cuidar né, desse grande número de idosos que a gente já tem e que a gente ainda vai ter? Nós temos várias
0: carências, né? Esse envelhecimento rápido ele não permite que as ações de política pública... né? favoreça e colabore para ajudar essas pessoas. Então, é, a gente tem que aprender com as experiências de outros países e aprender isso de uma maneira muito muito rápida, muito celere, porque senão é, os nossos pais, os nossos avós é que vão sofrer. É, por exemplo, o acesso à saúde é, é muito limitado, né, para a população como um todo, mas principalmente para os indivíduos idosos, o acesso a medicamentos também é, acaba que, a gente, à medida que a gente envelhece, a gente vai tendo doenças crônicas que necessitam de um controle regular e isso não é adequado. Há as participações né, na comunidade de, de interação social. É, nenhuma, nenhuma comunidade ou poucas têm essa interação que coloca o idoso para ter um papel ativo. É, o acesso a, aos meios de, de transporte ele é dificultado né, para o idoso. Então, foi através do Estatuto de Idoso que a gente vem conseguindo alguns direitos, mas a gente ainda vê ainda muitos abusos. E isso é uma cultura que a gente tem que começar a entender que a gente tem que valorizar esse indivíduo com mais experiência dentro da nossa sociedade para citar alguns exemplos. E a dificuldade que a gente tem e mesmo até na OMS, é que a velhice está sendo classificada agora como doença. É uma luta da Sociedade Brasileira de Geriatria e da Sociedade Internacional de Geriatria, pois a OMS coloca na classificação internal de doenças, de, a classificação SIN 11, que velhice vai ser considerado como doença. Como assim? Envelhecer não é normal? Né, todos nós vamos envelhecer um dia, eu brinco que só quem não envelhece quem morre cedo então a gente tem que participar desse, desse envelhecimento populacional e aprender a conviver de uma maneira pacífica né, e até agradecido, gratos por por ter pessoas que viveram bastante, que nos vão é, dar muita experiência, muitos conselhos
1: e estar ativos ainda e conseguir produzir até para a economia do país. Oh, doutora, e como encarar a velhice? Né? Por que, que a gente ainda tem certa dificuldade para aceitá-la? E como é que a gente faz também para tornar a velhice uma experiência mais prazerosa? Esse, esse reconhecimento,
0: eu acho que ele, vai comer, ele já está acontecendo, mas ele vem muito da nossa sociedade, é, à medida que ser velho eu, sou, eu deixo de existir perante é, as políticas públicas, é, perante o sistema de saúde, perante a minha própria família, envelhecer é muito ruim. Quando eu sou valorizado em função do, do meu conhecimento, da minha experiência, é, das vitórias que eu, que eu já tive nesses anos de vida, ficar velho passa a ser uma coisa boa, uma, uma, uma experiência gratificante. Então, à medida que a gente muda o nosso conceito com relação ao indivíduo idoso, esses problemas que a gente é, vê com relação ao preconceito idoso eles vão diminuindo. Então, é, hoje a gente vê em várias campanhas publicitárias de revistas de moda, pessoas idosas, pessoas de cabelo branco, né? Falando que elas agora são valorizadas, agora elas estão mais tranquilas com, com os percalços da vida, elas aprenderam bastante, elas são gratas por terem vivido esse tempo todo e ainda poder contribuir. Então, à medida que a gente muda essa visão do idoso, a gente fica mais feliz com o um corpo de 60. A gente a gente fica mais feliz com, com as rugas que a gente vê no espelho, com o cabelo branco e isso torna a vida mais prazerosa. Então, eu acho que a gente vai encarar bem o idoso quando a gente aceitar que
1: envelhecer é um processo natural. Ô, doutor, então é necessário né, que a gente acabe com essa ideia de que envelhecer é um sinal de decadência. Como a senhora já falou, eu também, existem muitas possibilidades aí oportunidades, né, para se viver depois de 60 anos, né? Nós já falamos aí de namoro, de ir à academia. A senhora citou que hoje o idoso trabalha ainda, é isso? É, Empresas como a Google, é, IBM,
0: Bayer, têm já no, no corpo dos seus funcionários é, idosos e isso eu acho que deveria ser uma tendência. Né? No Brasil ainda isso é muito pouco, mas a gente vê pela, pelas últimas pesquisas que esse número de idosos inseridos no mercado de trabalho vem aumentando. E aí que vem a importância das políticas públicas, né? Na hora que a gente pensa em esse, manter esse idoso ativo, né? Produzindo, ser assim, uma, uma, uma parte da população economicamente ativa, é, é mantê-lo trabalhando e produzindo riqueza para o nosso próprio país. Então, a gente tem que incentivar no corpo da sua empresa ter um indivíduo idoso, né? Às vezes, a, o indivíduo aposentou, ainda mantê-lo trabalhando. E pensar também na, nas questões previdenciárias, de fazer uma educação financeira para o indivíduo quando ele está adulto jovem, para que ele tenha esse, esse capital financeiro aí reservado coisa que o brasileiro não tem. Né, de que a gente tem uma expectativa de vida longa E a gente vai precisar disso De pensar em investimento é, Do ponto de vista social e financeiro também né? A gente tem que fazer uma prevenção Como a gente faz com os hábitos de vida de saúde Então, na hora que a gente pensa em inserção Em mercado de trabalho, em previdência a gente Isso tudo são hábitos que a gente adquire ao longo da vida Como ir à academia e ficar ativo, né? Fazer atividade física, alimentar adequadamente, o, a questão social e
1: financeira também é importante quando a gente se fala de envelhecimento. Ô, doutor, e uma dificuldade enfrentada né, atualmente é o isolamento social por causa da pandemia, né? Então, agora com a vacina chegando, muitos já estão quase tomando a terceira dose, muitos já tomaram. Os idosos, eles sofreram muito com a solidão, né? Qual que é o papel da família, doutora, no bem-estar do idoso?
0: Hoje a gente vive no consultório, uma, eu acredito que uma nova epidemia, que é a da saúde mental. Então, assim, esse isolamento social, ele trouxe vários benefícios quando a gente diminui a, a questão aí do contágio da doença, por se tratar de uma doença muito infectiva. Entretanto, é, pro, principalmente para o idoso, que foi a faixa etária que mais é, morreu, que mais a gente viu o é, um aumento de mortalidade, esse, esse isolamento traz repercussão, sim. Então, a pessoa começa a ter mais sintomas depressivos, sintomas de solidão que já existiam antes, eles aumentaram muito, é, é, sintomas de ansiedade, medo de ficar sozinho, isso daí aumentou bastante e a gente está vendo assim, uma queixa muito frequente nos consultórios, é, no, nos, onde eu atendo, na Unimed, no Hospital das Clínicas, a gente vê isso frequentemente e a gente tem que cuidar disso porque isso influi e vai interferir diretamente na, na saúde física das pessoas, né? Então a gente, por causa de ansiedade, de depressão, a gente vê aumento às vezes de pressão arterial, descontrole do, do hábito alimentar, e de doenças como diabetes. Então é essa essa epidemia mexeu com todos nós. Como a gente está observando uma melhora é, diminuição de mortalidade é, menos casos novos na população a gente pode voltar aos hábitos não iguais a gente tinha antigamente porque a doença ainda não sumiu, ela não parou de circular mas algum contato social eu acho que agora ele é necessário é resgatar esse idoso que, por motivos de força maior, teve que ficar um pouco distante e que agora está necessitando muito de atenção, de carinho, de cuidado, de afeto. né? Claro que o, a, a tecnologia digital facilitou muito, né? mas nada como é, uma conversa frente a frente do que via uma tela de um celular ou de computador. Eu acho que procurar visitar mais... Ainda manter ainda um cuidado, né? se tiver algum sintoma, não ficar perto do idoso e tudo mais. Mas eu acho que integrá-lo novamente à comunidade, à família, é importante para que, se tem algum sintoma de depressão, que isso melhore ou que procure ajuda médica para tratar.
1: Doutora Bárbara, em 2050, o mundo vai ter 2 milhões né, de, de pessoas com mais de 100 anos. O que, que a gente pode fazer hoje, né, fazer agora, em 2021, para ser uma dessas pessoas? Hein? Hoje a gente sabe que existem algumas ilhas no mundo
0: de excelência em que há uma população extremamente longeva, a gente chama de Blue Zones. É, e nessas ilhas a gente percebe que o que modifica, o que é diferente com relação à questão das outras populações, são hábitos de vida que que a gente considera saudáveis. Isso inclui atividade física. São populações que elas têm atividade física no seu dia a dia, é, alimentação, principalmente alimentação mediterrânea com pouco sal, mais peixes, mais proteínas, né, mais antioxidantes e uma interação social com a comunidade, um, um apoio da comunidade muito grande. Então, nessas pequenas ilhas, a gente percebe esses fatores em comum em todas essas, essas cinco regiões. Então, eu acho que para a gente chegar aos 100 anos com qualidade de vida, que é extremamente importante ressaltar, que... Não adianta se chegar com 100, com muitas doenças, com uma dependência muito grande para as atividades do dia a dia de outra pessoa. É necessário manter-se ativo, manter a mente ativa, ter um engajamento social, uma interação com a comunidade importante e alimentar de uma maneira adequada. Sem isso, eu acho muito difícil a gente chegar a essa idade, né? Mas mantendo esses preceitos, a chance é muito grande e cada vez mais a gente está conhecendo um ou outro
1: indivíduo que está com 90, 95, acredito que você deve conhecer alguns. É isso mesmo, doutora. A minha mãe, minha mãe está com 80 anos, foi professora de educação física e mais da metade da vida dela, né, dando aula em escola estadual. Meu pai também está com 86 anos, os dois, graças a Deus, com uma saúde muito boa. Mas eu acho especificamente a, a, a questão da minha mãe, essa questão dela fazer muita atividade física mesmo, ajudou, né, doutora? Com certeza. É, eu brinco com meus pacientes que a gente...
0: É, se a gente pensar, quando nós surgimos espécie humana, a gente tinha que andar, correr, lutar para conseguir nosso alimento a gente tinha que andar para chegar até o abrigo para não ser pego por uma por uma outra espécie mais forte do que a gente. E tudo isso, a atividade física estava incluída. Né? Se a gente for ver fotos aí de Belo Horizonte de 50, 60 anos atrás, as distâncias tinham que ser percorridas a pé. É, então, é, essa atividade que sempre teve inserida no nosso cotidiano, ela deixou de existir hoje. Então, cada vez mais as pessoas estão sedentárias, sentadas, esperando tudo vir até a sua mão, sem ter, às vezes, até que levantar a mão. E isso tem a sua repercussão. É uma síndrome de imobilidade que começa desde a infância. E a infância... Desses, das pessoas hoje que estão com 60, 70, foi muito mais ativa do que a infância das nossas crianças hoje. Então, se a gente não fizer atividade física, se a gente não manter o nosso corpo ativo, a gente não consegue viver muitos anos. E quando o corpo está ativo, a mente também está ativa. Fora a sensação de bem-estar, que eu acho que quem faz atividade física, quem... Quem é ativo no dia a dia sente né? a liberação de endorfina, essa sensação é muito boa e ela tem um poder de prevenir muita doença mental, muita doença psiquiátrica e acaba que ao fazer atividade física você se alimenta bem. Então é, são hábitos que um puxa o outro e que vai levando a um índice é, de
1: menor adoecimento e maior qualidade de vida. Doutora, muitas questões né, relatadas pelas famílias ou pelos idosos mesmos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho de cada uma. É, primeiro, o sono. Os idosos, eles têm mesmo mais dificuldade para dormir, para dormir à noite? Como é que é? A gente tem sim, Aline, uma mudança no padrão de sono à medida que a gente
0: envelhece. O que, que acontece? Nós passamos por três estágios de sono, assim simplificadamente, durante uma noite é, de sono, durante um ciclo de sono. né A gente começa num sono mais superficial, vai até o sono profundo e nesse sono profundo é que a gente consegue realmente descansar é, e armazenar energia para o resto do dia. A gente faz esse ciclo durante quatro vezes, em média, durante uma noite de sono. E o que, que acontece no indivíduo idoso? É, esses ciclos, quando eles acontecem, ele desperta. Ter despertar frequente é comum no envelhecimento. Né? Frequente que eu falo é de três vezes à noite, mas eu consigo voltar a dormir. E muitas dessas alterações, como elas não são explicadas para o indivíduo, ele acha que isso está normal. E aí ele vai querer remédio para mudar esse padrão que mudou. Outra alteração frequente é a questão que, em média, esse tempo total de sono, ele diminui. Quando a gente está criança, a gente dorme 10, 12 horas seguidas sem despertar. Isso à medida que a gente, na adolescência também, na hora que a gente fica adulto, esse tempo já reduz em média para cerca de de sete, oito horas, e isso se mantém aí durante a idade adulta e vai diminuindo mais um pouco aí quando nos tornamos mais idosos. Então, a, o objetivo das pessoas é dormirem como elas têm a memória de quando elas eram adolescentes. Então, tem sim alterações de sono. O mais importante é eu acordar de manhã com a sensação de que eu estou descansado. Então, esse sono tem que ser reparador, ele tem que reparar as minhas energias, ele tem que é, ter a sensação de que eu descansei. Quando ele não tem essa sensação, a gente tem que investigar se existe algum problema do sono. E com relação ao idoso, ele não sabe dessas alterações, ninguém explicou para ele que é assim. Aí ele vai buscando uma série de medicamentos e o que a gente tem hoje é um excesso de medicamentos prescritos pela vizinha, pela amiga, e que vão gerar consequências, assim, muito sérias. Perda de memória, aumento do índice de queda, e aí vai. Então, assim, o sono tem que ser adequadamente avaliado, tem que ser
1: orientado, tem que ser explicado, mas realmente é uma mudança que é fisiológica. A senhora tocou em outro ponto, então, doutor, as quedas, né? Outro ponto importante. A gente sabe... É, isso é muito relatado, às vezes, ah, o meu avô, a minha avó, meu avô caiu no banheiro, quebrou o fêmur. Como é que a gente evita isso, doutora? Queda em idoso é um, um capítulo de livro, ou de um
0: livro não, de vários livros. Mas, é, de uma maneira geral, é um sinal de alerta. O idoso que começa a cair, ele tem que ser avaliado, por, de preferência, por um geriatra. Porque isso pode ser o, uma, uma, a ponta do iceberg, tem um, um bloco de gelo todo submerso que a gente tem que descobrir. Então, eu acho que o indivíduo idoso que começa a cair pode procurar um médico, porque isso tem que ser intensamente investigado. Inicialmente, pode ser uma causa ortopédica, pode ser alguma doença neurológica que está começando, pode ser algum sintoma de depressão. Então, é, é o que chama mais atenção. Os cuidados iniciais que a gente tem que ter, muitas vezes esse indivíduo idoso cai porque o ambiente não está preparado para as mudanças que ocorreram durante a vida. A gente vai olhar a casa e aí tem uma série de tapetes no chão, né, que vão escorregar. E que se uma, for uma criança ali no tapete escorregou no chão, vai ter pouca repercussão. Mas o indivíduo de 80 anos, que o osso já não é tão forte, vai ter uma fratura. É, outras vezes é, é um medicamento que está prescrito de maneira inadvertida e que vai levar uma lentidão e a cair a ficar tonto. É, outras vezes é, é a disposição dos móveis na casa, né? Ele já está com um problema aí na hora de andar e aí às vezes põe uma mesinha de centro no meio. Põe um tapete que, que escorrega no, no centro da casa e aí ele vai cair. Outras vezes é o sapato, né? Chinelo de dedo e idoso não combina, gente. Tem que avaliar o calçado para que ele tenha uma segurança na hora de andar. Ele tem que dar uma firmeza na hora de andar. Então, são todos esses fatores que a gente tem que observar, mas sinal
1: de alerta em idoso é queda. Começou a cair, tem que ser avaliado. Ô, doutora Bárbara, para a gente terminar, eu queria que a senhora deixasse um recado, uma mensagem aí para quem já tem os seus 60, 70 80, 90 anos e para as famílias né, dos idosos, já que estamos quase no mês de celebração do Dia Nacional do Idoso. Eu acho que o envelhecimento
0: ele tem que ser considerado como uma dádiva que nós recebemos. Né? Poder viver vários dias, vários meses na convivência das pessoas que nós gostamos, é, eu acho que é o objetivo de vida de muitas pessoas. Mas a gente tem que vencer envelhecer com qualidade de vida e ter 60, 70, 80, 90, é, não importa a idade, importa que eu viva com qualidade e gostando de estar vivo, de estar presente na sociedade, sendo importante para essa sociedade. Então, não encare o envelhecimento como uma coisa ruim, porque ele tem vários benefícios e muitos dos benefícios com certeza se você não enxerga, não vê, é porque é, ainda não te mostrou o que não foi valorizado. Mas, ao chegar aos 60 anos, aos 70, aos 80, aos 90, tenho certeza que todo idoso já contribuiu muito para a sua família, já contribuiu muito para a sua sociedade e já contribuiu muito para o nosso país e isso é motivo de orgulho e não de vergonha. A gente tem que aprender a valorizar a experiência, a, a maturidade, a resiliência das pessoas que criaram o mundo que hoje nós estamos vivendo. Esse é o, o meu recado e conte comigo
1: como geriatra para ajudá-los a envelhecer bem. Eu conversei aqui no podcast Itatiaia Viver Bem com a doutora Bárbara Correia de Oliveira, que é geriatra, médica cooperada da Unimed BH. Doutora, muito obrigada pela presença. Aline, eu agradeço o convite. Sempre que precisar, é só me chamar, que é um prazer falar para vocês da Itatiaia. E na semana que vem eu volto com mais um tema importante sobre a nossa saúde. Até lá!
0: Itatiaia Viver Bem Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.